0: 3, 5, 6, 4,
1: 3, 2, 1... 2, 3. Super Cometa Arcade, listo para el lanzamiento. ¡Hola, gamers. Bienvenidos a Super Cometa Arcade, el podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más. Mi nombre es Luis, mejor conocido como Lucho o Mr. Lucho.
0: Y yo soy Vlad, mejor conocido como Pino. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Y hoy
1: hablaremos de un tema... Pues ya, ya está viendo el título del, del podcast, pero un tema bastante controversial, ¿verdad? Un bastante controversial, bueno, malo, es lo que vamos a discutir hoy. Ahora sí que presentando el, el podcast, el remake o el nuevo formato del podcast, es que ahora sí vamos a hablar de temas del momento, temas trascendentales, interés. Este, ya no vamos a hablar de sobre historias de videojuegos, ¿verdad? Claro, claro. O sea, hemos, ya no en, a...
0: hemos llegado renovados. Estamos renovándonos.
1: Estamos renovándonos, ahora sí. Vamos a traerles noticias importantes, lanzamientos de la semana, próximos lanzamientos de interés y ahora sí que alguna otra, otra dinámica que tenemos por allá que vamos a estar poniendo en las redes sociales. Y ahora Pero, sí que, ¿eh? que
0: este, por cierto, que este programa está patrocinado por los Hongos de Reino Champiñón. Que están buenísimos ahí, Mario. Bueno, es nuestro dealer. Y bueno, ya sabes, ¿eh? puede tener algún efecto secundario como, no sé, crecerte un poco de más, crecerte cierta parte del cuerpo, si acaso. Ya sabes. Ay, te imaginas los comentarios, <risa> los comentarios guiño, de satisfacción, guiño. no, te imaginas. Comentarios de satisfacción del típico tío, así que no, a mi esposo le, le gustó, ¿no? Le gustó, ¿Le creció todo, ¿no?
1: <risa> esos hongos son de alta calidad. Sí, y no van a agarrar los gusto, hongos de esos amarillos que estás gigante porque esos ya son son en exceso <risa> esos hongos no, no queremos accidentes
0: díganle no a las drogas
1: no cómo frutas verduras
0: bueno los champiñones
1: Las champiñones son verduras verdura? ¿No? bueno eh, entra sí, son entra
0: parte. <risa> okay son parte bueno no eh, hay excusa ahí ya sabes con calma con cuidado
1: ya. ahí saben <risa> muchas gracias a los honguitos de reino champiñón por este patrocinio ahora <risa> vamos a explicar brevemente por qué elegimos este tema en particular con el, con el primer episodio, hay muchos temas por allá que se pueden platicar, muchos temas polémicos, muchos temas de interés, pero yo creemos que este tema es, está empezando a tomar forma ahorita y yo creo que va a agarrar fuerza ¿no? en un futuro con, con los directores cut de PlayStation. Sí, claro. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo sobre los directores cut. Y bueno, regresando a lo que sería más o menos el, 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 cómo va a estar el programa, vamos a hablar de las noticias, pero recuerden que esto es un programa, estábamos grabando una semana con la integración, o sea, una semana antes de que se estrene el episodio, uh -huh. por lo que las noticias son las más importantes de la semana pasada, o sea, están escuchando esto un viernes, y las noticias que vamos a platicar ahorita son de la semana pasada, <risa> vamos a regresar un poco en el tiempo para que pues, estemos actualizados. Claro. Pero, bueno, Vamos a empezar ya de lleno con las noticias. Primero que nada, se anunció que Netflix prepara una serie live action de Pokémon. O sea, algo que estaba leyendo sobre esta, esta noticia es que eh, la serie que está haciendo Netflix con, con Pokémon, bueno, con, más, más bien con la saga de Pokémon, okay. es que va a estar ambientada en el mismo universo en el que se hizo la película de Pokémon Detective Pikachu. O sea, va a seguir ese mismo universo, no va a ser como que aparte.
0: Ok, eso está chido, ¿no? Que sigan el canon. Por lo
1: menos. Sí, sí, al menos van a seguir el canon de esta película que, que por lo que escuché y por lo que yo vi, fui al fin a verla, es que es una película bastante buena.
0: Yo eh, digo sea... que la verdad sí, la verdad, eh, sobre mi opinión, creo que es una de las mejores películas basadas en videojuegos que he visto en comparación a las demás, que bueno, ya. Sí,
1: sí, no, esta película se sabe mucho de las películas basadas en videojuegos que han sido una caca. Y yo creo que está bien que hayan, hayan agarrado como que este, este lore, este universo para continuar lo que sería la saga de, ¿cómo se llama? De, de, de Detective Pikachu. Claro. Eh, pues quién sabe, o sea, no se sabe mucho, no se sabe en dónde va a estar ambientado, quién va a ser el protagonista. No creo que salga Pikachu, Detective, con la voz de Ryan Reynolds. Ah, claro, no. no creo, lo Rey... mucho. Ryan Reynolds
0: este, muy costeado, no creo que, que esté para... para como para hacer una serie en Netflix, bueno quién sabe
1: quién sabe quién sabe o sea, a lo vamos mejor, a ver chance qué si fuera qué pasa? Disney,
0: chances si fuera como en Disney Plus por ejemplo ahí creo que sí tiene más chance de aparecer un artista por la por el bueno no sé yo aquí pensando por el la, la producción y, y el obviamente el fondo monetario que tiene Disney para, para hacer sus, sus grandes obras pues sus, lo que está haciendo que bueno claro. hay, hay algunas controversias de aquí de vez en cuando pero bueno
1: Sí, y ya para finalizar con, con este, esta noticia, pues el showrunner de la de la serie va a estar a cargo del showrunner que hizo la serie de, de, Lucy, de Lucifer de Netflix.
0: Ay, no sé, ¿eh?
1: Henderson, yo no he visto esa serie, pero yo, yo sí, está como pero, que muy. Ah,
0: bueno, a ver, ok. O sea, obviamente todo lo tenemos que tomar eh, sin expectativas, así.
1: Sí, es que hay que tomarlo con pinzas, o sea, de es que pinza. no. No hay, no hay que. Que es súper decir, no es una mierda porque la directa va a dirigir este güey o va ah, a pasar chida. Digo, vamos a sí. ver qué pegas. Lucifer es un producto muy diferente a Pokémon, pero no tiene nada que ver, así que vamos a ver qué va a pasar. Bueno, siguiente noticia muy importante: salió que la semana pasada Blue Box Game Studios, no sé si están relacionados con ese tema, anunció la fecha de predescarga. De su misterioso título Abandon De hecho fue el 29 de julio Ya pueden predescargar en su Playstation 5 La aplicación de, de Blue Box Donde van a mostrar el tráiler El 13 de agosto en, unas, en unos cuantos días A partir de que están escuchando este episodio El 6 Va a salir ya el tráiler Revelación del su juego tan misterioso Abandon Que dicen unos que es Silent Hill Uno dice que va a ser algo relacionado Con Metal Gear Solid no. ¿Quién sabe? O sea, está muy misteriosa. O sea, la gente ya se hizo tantas pajas mentales <ríe> con, con ese tema de, de Blue Box que yo no tengo idea de qué esperar. O sea, la verdad es que yo estoy así como que igual yéndome tranquilo.
0: Claro, de ver qué va a ser. Que... Si
1: eso sale en Hill, qué chido. Pero si no, no pasa nada.
0: Imagínate, claro, no pasa nada. O sea, yo creo que la gente está acostumbrada a armarse un hype que no es normal. Mira lo que están haciendo con Spider-Man No Way Home, que todo el mundo tiene un hype tremendo que en la película. Bueno, yo no sé cómo... Yo creo que no han sacado el trailer por, por, por el hype de la gente, pues por el miedo de que yo creo que es algo que la gente no está pidiendo. Pero bueno, no ¿Te imaginas, sé, te imaginas
1: Te imaginas que no saque el no, está, está diciendo, no puedo sacar el trailer, la gente cree que vamos oh, A sacar el Spider-Verse, sí. pero no tiene nada que ver Güey, la
0: cagamos
1: <tose> O sea, es que hay muchas Cosas igual que te dicen De, de filtraciones y cosas que han salido de Spider-Man, que dices, bueno, sí es posible Que salga un Spider-Verse, como esto De Blue Box, que va a ser Silent Hill Porque hay muchas cosas muy Muy ahí, como que hay pistas Hay cosas muy casualidades que te dicen esta madre sale giros, tiene que ser algo de, de, de Kojima o de Konami,
0: claro.
1: porque es mucha casualidad, pero quién sabe, yo no sé qué va a pasar, pero la gente se arma como tú dices, hypes así, da gratis, y cuando no es lo que están esperando, empiezan la las críticas aquí. y la tirada de mierda, claro, que claro. es un tema ap apuntado allá en nuestra lista de, de temas a discutir, que es eso, el sobrehype que arruina las cosas, la verdad.
0: Claro, eso futuro. En el en un ver, futuro lo estaremos discutiendo aquí. Quién sabe si con algún invitado especial que tengamos. Pero bueno.
1: Sí, sí, vamos a ver qué va a pasar. Pero mientras vamos a tener la expectativa, el 13 de agosto será revelación de la de Avant. Vamos a ver qué va a pasar ese día. Chequen las redes sociales, Twitter e Instagram. Vamos a estar ahí subiendo las noticias en el momento. Y ya en, en el podcast hablaremos si es algo muy importante. Pues estaremos tocándolo aquí. Ahora, rápido, rapidito, PlayStation es oficial. Que vendió 10 millones de consolas PlayStation 5. 10
0: millones de Gracias consolas. oficial
1: Mínate. 10 millones de PlayStation 5 vendidas alrededor del mundo en tan solo, ¿qué? 7 meses. así Que puede ves? ser algo bueno, pero yo creo que allá adentro... O sea, es que bueno para PlayStation, bravo, un aplauso para PlayStation. Pero allá adentro de esos 10 millones deben haber un montón de revendedores.
0: Un montón ah, claro, de gente que claro. lo compró
1: con bots para revender. Así que... Claro. Esos 10 millones duelen un poquito, duelen un poquito porque la realidad es que es diferente. O sea, no hay 10 millones de usuarios reales allá. hecho con sus 10 millones, muy como,
0: bien. Como, <ríe> como opening de reggaeton, ¿no? PlayStation, Sony, 10 millones de copia vendida.
1: La industria del gaming. La
0: industria del gaming
1: atacando. <ríe> no, no, PlayStation no me queda el reggaetón. Bueno, ahora sí que hablando de estudios nuevos, hay un nuevo estudio de... Este, que se creó hace poquito un estudio triple A independiente que se llama Dance No Moon, que de hecho es un nombre chistoso porque hace referencia a Star Wars. A Star Wars. <ríe> Entonces, de hecho, se va a quedar así ese nombre, Dance No Moon, ahí se llama el estudio Dance independiente. No es un estudio triple A que es, wow, que ya ahí habla mucho de ellos, de que van a tener ahí un buen billete. Y entre los desarrolladores, dentro de ese estudio nuevo, hay desarrolladores veteranos de la industria que, son, que vienen de Naughty Dog. De Infinity War, de Sony no, Santa no Mónica no Infinity y War de, y de
0: Avengers <ríe> Un no, no, estudio no, no, que no, se llama no, Infinity, Infinity
1: War No, no, pero, no, hay, pero no, no Infinity War, War de, de Avengers sino <ríe> War de el estudio de Activision que hace Call of Duty <ríe> <ríe> Les tenemos a Veteranos de Naughty Dog Infinity War, San, Sony Santa Mónica de God of War y de Bungie Dice que están trabajando en un emocionante juego de acción Así que vamos a tener... Muy, muy al pendiente este, en este, este nuevo estudio, porque la verdad es que hay, hay gente muy importante y muy tocha dentro de ese estudio. Es un juego de campaña, por lo que estoy leyendo, eh, por lo que leí en, en, en la nota, es un juego de tercera persona individual, story driving. O sea, que está, está enfocado en la narrativa. Así que,
0: Eso es una o bien idea. se... Eso es un buen formato, o sea, a mí me gusta mucho ese, ese estilo de juego. No solo el típico eh, Battle Royale, el típico, ¿sabes? El típico shooter que sacan, que es genérico tipo Call of Duty, que hay que hueva ya. <ríe> hay gente sí. que le gusta Call of Duty. Sí. Bueno, a mí me gustaron algunos Call of Duty. No voy a mentir, pero hay, ya, ya, Hay ya, gente para todo. Ya.
1: Hay muchos claro. shooters ya, hay muchos perros ya ya. O sea, yo creo que estos, estos juegos enfocados en la narrativa, son muy buenos sin le dan un aire diferente a cada, a cada, a cada entrega, ¿no? Porque pues al final, pues si los juegos también cuentan historias chidas.
0: Claro, yo creo que pues... ahorita recordando, eso, eso me, me hizo regresar al pasado. Creo que alguien. Al, creo que era el director o alguien que tenía que ver con el videojuego de God of War. Que dijo que los juegos de primer, de, de un solo jugador no pasarán de moda. Algo así había dicho.
1: Sí, es que hace tiempo. Eh... Creo que EA Ajá. había dicho que los juegos de un jugador ya no interesaban a la gente. Creo que se lo dijo hace como cuatro años, o hace tres años. Este, no sé quién, no sé si el CEO de EA dijo, los juegos de un solo jugador ya no interesan a nadie, ya no venden, así que vamos a enfocarnos en hacer puros juegos multiplayer, puros <risa> juegos así de servicio, donde generamos un chino de lana sí
0: Cortea, y contentos todos". Corte A, God of War, Juego del Año. Sí, o sea,
1: un chingo de juego, o sea, juegos del año, o sea, Zelda Breath of the Wild, God of War, Sekiro.
0: Imagínate. Eh,
1: ¿Qué otros juegos el juego del año? Eh, el año
0: pasado? Casi, o sea, estuvo compitiendo con, con God of War, pero Red Dead Redemption, o sea, no se puede quedar atrás. Ah, pues creo que iba a ganar. Red, Redemption,
1: Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, 2, y el año sí, pasado, sí. en 2020, ganó The Last of Us parte 2.
0: Ah, The Last of Us parte 2. Oye, The Last creo... of Us... En serio, The Last of Us parte 2 no me acuerdo. O sea, The el 1 también... Como... también. El 1 también. Ganó...
1: Sí, el 1 ganó como juego del año y la parte 2 también ganó como juego pues del
0: madre la. rompiendo, pues, rompiendo récords.
1: Sí, creo que el, el año, creo que 2016 es cuando ganó Overwatch como juego del año que fue un maldito robo <ríe> porque... <risa> Over, sí o acuerdo, sea, me ¿no? que... acuerdo, ¿no? No se me acuerdo quiénes estaban compitiendo pero yo creo que un Chartered 4 se merecía ese, ese Goti. Un Charter sí. 4, o sea, era buenísimo. Nos lo llevó pinche Overwatch. Es un mal juego, pero, o sea, no manches, no, no se compara. No se compara. Ahora, última noticia de la semana pasada, trascendental, que bueno, que, que según nosotros es importante, es que salió el 29 de julio la beta técnica del multiplayer de Halo Infinite. He estado viendo en estos días los comentarios de las personas. Dicen que es una beta que está, se siente bastante rica, se siente así bastante, bastante bien, como un Halo, un Halo bastante ágil, fluido, rápido, frenético, okay. y que pues no, no quita la esencia de Halo, entonces hablan bastante bien, sin embargo hay detallitos ahí que comentan que a lo mejor pudieran cambiar, no sé, como el, tipo, el esquema de las ejecuciones por la espalda que se las quitaron, el tipo de armas, o sea, la verdad es que está bastante bien, Creo que han logrado que el juego vaya a correr a 4K 120 FPS En Xbox Series X Y creo que en Xbox One va a correr a 30 FPS Lamentablemente los de Xbox One pues, van a ir a 60 cuadros menos okay, Digo, okay. no soy mucho de, de, de tener información técnica de los videojuegos Pero es lo que se ha destacado más de esta noticia
0: Y algo, La verdad es que... ¿Algo había leído de, de que va a ser un Battle Royale, algo así O va a incluir una, un Battle Royale, creo si no, me estoy se
1: supone que va a incluir un Battle Royale Porque en los archivos del, de audio de los, del juego Que sacaban ahorita en los de PC okay. Vieron que hay un audio que dice Battle Royale Entonces Imagínate. se supone que va a haber un Battle Royale de Halo Va a estar eso muy interesante Genial. Pero en lo que cabe es que está bastante bien Dicen que es un, se siente muy chido Y la gente que pudo y, eh, inscribirse y sí. solicitar la beta Y pudo jugar, pues disfrútenla mucho Dichosos, si y los que no, pues ni modo seguir sigue esperando <risa> Una beta abierta en algún <risa> momento, ¿verdad? Ya veremos qué qué Claro. Pero bueno, esas fueron las noticias más importantes de la semana pasada, chicos. Eh, recuerden que vamos a estar apuntando las noticias día con día en las redes sociales, más que nada en Twitter. Y ya cuando haya una noticia muy importante que vayamos a comentar, pues la comentaremos claro, aquí en el, el episodio. ¿verdad?
0: En el episodio. Bueno, ahora bueno, bueno, sí. 8, tengo, te tengo una recomendación. Bueno, a todos les tengo una recomendación de la semana. Otra sección. Okay. Si quieres, te doy los honores.
1: Tenemos nuestra siguiente sección del programa, es la recomendación de la semana Vamos a estar recomendándoles un videojuego que hayamos jugado Ya sea actual, sea antiguo o que así justamente recién salió el juego y lo jugamos Vamos a decir por qué lo recomendamos y qué está chido y qué nos gustó ¿no? Entonces esta claro. semana le toca a Pino recomendar un videojuego y vamos a hablar de
0: De Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn es un videojuego de acción aventura donde bueno la es una protagonista que se llama Aloy o Aloy como le quieran decir si bien en España la Aloy no mentira la Aloy, es Aloy. Normal.
1: Aloy, Aloy normal Aloy normal Aloy normal aquí se aplica ¿no? el Aloy
0: yo, yo le digo Aloy siempre siempre sí, está yo... el mamón que llega Ay, no o sea güey se dice Aloy güey
1: es que es que hay diferencias hay diferencias bueno, si si el nombre está se le puede decir en español Aloy porque así está está bien pero, por ejemplo, hay, hay nombres que están hechos en inglés, que tienen que decirse en inglés, como el ejemplo de famoso ejemplo de Spider-Man. Claro. No es Spider-Man, es Spider-Man. Spider si quieres Spider decir en español, es Hombre Araña. Punto. <risa> Punto. No digas Spider-Man. Con todo respeto, pero por favor. No, yo creo que, que siempre va a ser es...
0: Spider-Man. O sea, para ellos se escucha muy bien porque ellos crecieron con eso. Es como, como cuando uno está pequeño y, y, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño jugué Metal Gear Solid, que estaba en español, en de español de España y no mames qué doblaje más brutal que aunque he leído que ese doblaje de por sí es brutal, es el, uno de los mejores doblajes en videojuegos en la historia de España y en mi, mi opinión estuvo genial, pero no sé si diferenciar, si es porque yo estaba pequeño y me daba igual <ríe> y entendía todo, pues no, si eh, hubiera estado en inglés no hubiera entendido nada
1: es que yo o sea, sí, sí es un elemento muy, muy importante eso de que cuando estás chico, pues importa escuchar en español, no importa en qué existe en, qué, en castellano o en latino, pero hay doblajes españoles muy, muy buenos. Sí, hay muy buenos. Sí. Por ejemplo, yo, yo prefiero el doblaje castellano de la voz de, por ejemplo, de Ratchet y Clank, okay. que en la de latino. La de latino no me gusta mucho. Yo crecí con la de español de, de Ratchet, de, de español castellano, pero ahorita ya grande, comparando la voz de en castellano de Ratchet con la voz de en latino de Ratchet, yo prefiero muchas veces más la voz de Rache de Castellano. Ahora, genial. Pero hay cosas que se hay que decir por su nombre, pero digo, todo todo, todo está es válido, nada más que claro. en mi opinión yo creo que si vas a llamar a Spider-Man en español, llámalo Hombre Araña, no Spider-Man. Pero bueno, Kaki, Kaki, Bueno, no, bueno. ya, bueno, minutos. ¿Por, qué? ¿por qué no recomiendas Horizon Zero Dawn además de que estábamos cerca de que se lance eh, Horizon Forbidden West, que es la secuela
0: Claro, la secuela, bueno, este Si quieres pasarte al menos un mes Si eres muy hardcore, unos días Pero yo me pasé un tiempo, quise darle el tiempo Porque quería sacarle el platino Y, y obviamente para lograrlo tienes que tener así varias horas de juego Es mundo abierto, o sea, puedes ir a donde te dé la gana Obviamente el, es un mundo lleno de bestias hechas como, como de máquina son, sí, en, vez son de
1: venado,
0: eh, en vez de un venado es, es un venado pero formado por engranajes y pendejadas la cosa es que, <ríe> la, cosa es que o sea, la, la protagonista Aloy Eloy se embarca en una especie de aventura pues, donde obviamente ella va explora, explorando el lore de, del mundo post apocalíptico donde viven ella es una valiente guerrera de los Nora las Nora son una tribu, el mundo está dividido por tribus y eh, ella va poco a poco como dije antes averiguando qué fue la catástrofe que destruyó el mundo, que conoce y, y que hizo que se convirtiera en el mundo que conocen ahora, que es llena de ignorancia. Y bueno, ya no, no les sigo explicando más para no, no dar tanto
1: spoiler. Sinceramente, yo con trabajo lo pasé, porque, porque eh, se me hizo un poco repetitivo la parte del combate, pero el mundo en sí, de por sí el mundo de, de Horizon Zero Dawn es muy bonito, pero la historia es bastante buena que te engancha para saber que pex.
0: A mí, bueno, en mi opinión me, gustó, me gustaron mucho las máquinas, porque hay diferentes tipos de máquinas, hay de agua, de tierra, de aire, están volando, y cada uno tiene sus elementos, pero tienes que estudiarlos bien, porque eh, cada, cada bestia tiene una debilidad, puede ser el fuego, el hielo, la electricidad, etcétera, entonces tienes que andarte con cuidado, porque no son tan fáciles que digamos. Eh, sí. lo, yo creo que un contra del juego es que eh, no hay mucha variedad de, de monstruos hay, hay pocos, o sea, digo yo sí, no hay
1: mu o sea, no hay mucha sí, o sea, y creo que también un punto que negativo que ahí va también por la por la cantidad o variedad más que nada es la variedad de, de armas digo, armas, o sea, Elo y su arma ah, no, principal es un arco, ok, está bien, pero siento que no sé, pudieron meterle no sé, algo algo extra, no sé, un par de armas más, tiene su arco y su bastón
0: ¿Y el, bueno, su arco ver, se convierte el, el, como
1: que en una lanza algo así.
0: la lanza, claro
1: eh, está chido, pero siento que limita mucho, lo limita un poco entonces ya viste que en el trailer de Horizon Forbidden West, pues es el mismo arco, pero puedes escalar,
0: claro, eh, ya, ya le empiezan y, a meter variedad,
1: tienes gancho y tienes más cosas, no entonces está bien digo, es natural porque evoluciona el juego y la parte de las máquinas que sí son poquitas, pero la va variedad que hay están muy geniales yo creo que hay desde, hay desde un, un venado, como dice como dice Pino, hasta un Tiranosaurio Rex, que es un claro. robot gigante, está genial.
0: Claro, y eso hay que tenerle miedo, pero el miedo así de verdad. Bueno, la cosa es que ese sí. juego está muy bueno, como para pasarse así un tiempo esperando el 2 o si no tienes algo que jugar, pues no sé. Creo que lo dieron gratis, bueno, ya es muy tarde, lo dieron gratis hace poco, creo hace unos meses, para PlayStation, si no me equivoco.
1: Sí, si no está barato, es que es parte de los, de los greatest hits de PlayStation de estar a 20 dólares, cuando mucho. Claro. Ahí lo, ahí lo pueden probar.
0: Y tiene un DLC incluido. Bueno, tiene un DLC que puede estar incluido o no. <ríe> objetos, sí, depende de, de la edición separado? que compres. <ríe> este, que también está interesante. Y, y, y alimenta mucho el lore de, de la historia. Entonces, bueno, nos deja con mucho hype por el segundo. Por la segunda entrega que, bueno, lamentablemente creo que se va a retrasar. Hay un rumor que se va a retrasar el próximo año. Pero esperemos sí. que, que salga este sí. año, esperemos
1: veremos si se retrasa, bueno, que sea para mejor y bueno, va a salir para Play 4 y para Play 5, claro que eso que es tardó, no, aún
0: siempre que pues se retrasa que... un juego eh, eh, siempre se espera que es para mejor no vayan a realizar algo como lo que pasó con Cyberpunk
1: sí, no, es una pena lo de Cyberpunk, de hecho puede ser un tema para hablar en algunos episodios <risa> hay muchos temas para hablar, pero bueno ahora sí, pasemos a la siguiente sección, eh, chicos y chicas, vamos a pasar rápidamente a los lanzamientos de la semana, antes de pasar al tema principal los directos de PlayStation, vamos a hablar de los lanzamientos de la semana. Son justamente los lanzamientos de esta semana, que están ahorita eh, eh, de agosto, la primera semana de agosto. Vamos a hablar eh, primero que nada con Lebnis. O sea, vamos a hablar un poquito del juego. Vamos a dar la premisa. Les voy a leer la premisa del juego, eh, en qué plataforma sale y cuándo sale. ¿va? Dale. Tenemos cuatro lanzamientos eh, importantes, por así decirlo, esta semana. No hay una gran cosa, ¿verdad? Pero el primero es Lemnis Gate, hecho por Frontier Foundry. Es un sale para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, 6X, 6S, PC. Se supone que sale el 3 de agosto. Eh, salió el 3 de agosto, si están escuchando eso el viernes. Eh, la premisa de este juego es bastante rara. Está muy raro este juego. De hecho, vi el tráiler y dije, esta cosa no es nada, no tiene nada que ver con, con lo que te describen en el en la premisa del juego cuando lo vas a comprar en Steam. Pero dice así, Lemnis Gate es un revolucionario first person shooter o un FPS de estrategia con combate por turnos tomando lugar en un bucle temporal. Aprovecha las habilidades con poderosos operadores y compite en emocionantes batallas 4D mientras rompes el pasado para cambiar el futuro. Suena raro, o sea, es un FP, es un first person shooter de estrategia por turnos. Sí, tú mané. ves el trailer, tú ves el trailer y tú dices, "¿Es un Call of Duty? ¿Es un Halo más shooter?" Interesante. Pero la verdad es que es combates por turno, o sea, ni siquiera tú te puedes mover eh, a, a libertad, o sea, ni siquiera he visto gameplay, pero es un juego bastante raro, o sea, vi el, trailer, el gameplay trailer y se ve como un shooter normal. La verdad, para quien quiera probar cosas diferentes, está ese lanzamiento, está no para todas las consolas, excepto para Switch, ahí pues se los encargo. Siguiente lanzamiento importante de Falconir. Eh, este juego va a salir para PlayStation 5, Play 4 y Switch en agosto 5. Um, este juego ya había salido para Xbox el 20 de noviembre del año pasado, fue un exclusivo de lanzamiento para Xbox Series X y Xbox One, eh, la verdad es que siempre me, va, me ha dado ganas de, de probarlo ya que está en Game Pass, pero bueno, si no, la, si no saben nada de él, les leo la premisa rápidamente, Falconer es un juego de combate aéreo ambientado en un mundo abierto y ofrece enfrentamientos frenéticos y la opción de explorar en profundidad el misterioso mundo de El gran Ursi o Urse, no sé cómo se pronuncia. Generaciones de decisiones venenosas y de traición se arremolinan en las profundidades, mientras las diferentes facciones se enfrentan en una lucha para preservar el pasado o huir de sus terribles consecuencias. Es un juego bastante interesante en cuestión de la historia. Recuerden que está hecho por una persona nada más, así que hay que darle mérito a eso.
0: A ¡Su madre!
1: Así que por Thomas Sala, un aplauso para este, este chavo que lo sacó para todas las consolas. Lo pueden disfrutar a partir del 5 de agosto y nos cuentan qué tal está en los comentarios ¿Qué tal es? de... De Instagram. De Twitter o de, de Instagram. De lo que como sea, quieran, lo que quieran lo que quieran. Pero no
0: tenemos. Pero si quieren, comentenlo en Facebook.
1: <risa> Donde quieran, nos digan acá, oye, ya probé de Falcon y está muy chido. Ah, perfecto. Lo jugamos y si está chido, lo recomendamos en algún otro programa. Otro, juego, otro lanzamiento bastante interesante que sale esta semana es The Black Book, hecho por el estudio de Mordeshka. Eh, Va a salir para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC en agosto 10 Este juego, su premisa dice Black Book es un RPG, combate, que está, es un combate basado en cartas, en deck de cartas Oscuro, ambientado en un mundo donde la realidad y los mitos se mezclan En el papel de una joven hechicera, lucha contra las fuerzas del mal Y ayuda a la gente común mientras recorre el paisaje campestre de la Rusia de los Ares Su RPG eh, con un combate, pues ya como les comenté, basados en cartas Así que pues, estaba bastante interesante, vi el, vi el tráiler Pueden buscar los trailers allá Es un juego indie, así que a los juegos indies hay que darles sus oportunidades Porque juegos indies muy buenos Y bueno, eh, para Ajá. finalizar con el último lanzamiento importante de esta semana de agosto Tenemos a Godfall, eh, de Gearbox Software Que sale para la PlayStation 4 en agosto 10 Este juego eh, de Godfall ya había salido para Play 5 y para PC el día 20 de noviembre del año pasado fue un título de lanzamiento para PlayStation 5 eh, Y la premisa dice así Salva a Perion, eres uno de los últimos caballeros valorianos Maestros del combate que emplean las armaduras legendarias conocidas como Valor Plates Asciende en Godfall, el primer RPG de acción luther Slasher centrado en el combate cuerpo a cuerpo La verdad, yo le tenía muchas ganas a este juego antes de que saliera la Play 5, era como que el hype me estaba comiendo de que ya va a salir la Play 5, quiero jugar algo chido. Y la verdad se ve bastante bien visualmente, se ve muy hermoso este juego. Pero dicen que está bastante regular, está regular son en el juego. No lo he probado, no puedo decir si sí o no. Pero pues, bueno, para la gente, yo creo que para los que no tienen Play 5 y tienen Play 4 lo quisieron probar, esta es su oportunidad perfecta. Recuerden, salir el 10 de agosto. Yo creo que porque no vendió bastante bien. En PlayStation 5 y en PC. Es que lo sacaron en otra plataforma. Pero bueno, ahí lo tienen.
0: Claro, no cuesta nada. O sea, si no tienes nada que hacer, juégalo. <risa> y no sí, no sé si qué no hacer. tienes
1: nada que jugar, digo es un lanzamiento importante ahorita. Si no dices, ninguno me interesó. Bueno, pues pasemos a la siguiente semana y veremos qué tal. Ahora sí, Pino.
0: tema Ahora principal. Sí.
1: El tema principal. Los Directors Scott de PlayStation. Un tema bastante importante, porque está tomando fuerza, se está poniendo de moda, yo creo que van a vender bastante bien estos directores Scott, y ya dependiendo del éxito, veremos futuros directores Scott, eso lo vamos a platicar ahorita claro. bien, primero que nada, Vlad, ¿qué son los directores Scott? ahora sí que bajo tu opinión, y para lo que has visto, ahora sí como, como gamer y como persona no relacionada <risa> mucho al medio ¿para ti qué son los directores Scott?
0: Bueno, este, los Director Scott para mí son como la, la Definitive Edition, así, tal cual. O eh, el equivalente en películas como El Señor de los Anillos versión extendida y, y ya, pues <ríe> creo que sería entraría más o menos en la misma categoría.
1: Sí, yo creo que los Director Scott son una excusa perfecta para expandir el juego. Y cobrarte más. O sea, o sea está bien que. Está bien, mira, es para expandir el juego de manera. No. Entre comillas, natural, por así decirlo. Porque, a ver. Eh, el siguiente punto que está dentro de este tema es la diferencia entre. Este, en qué es un Director Scott y ediciones del juego. Porque cuando te venden un juego. Por ejemplo, eh, salió Ghost of Tsushima. Que es un, es un juego que va a tener su Director Scott. Cuando salió Ghost of Tsushima, te vendían la edición estándar. Y la, la edición deluxe la edición deluxe de este juego te traía que si armaduras, skins para tu personaje, que si avata, avatars para tu playstation, que si un tema dinámico que si puntos de experiencia para subir más rápido de nivel y x y cosa okay. en muchos juegos third parties o first parties de repente te venden la edición por ejemplo uh, no sé vamos a poner un ejemplo, Borderlands te venden la Standard Edition que te trae el juego base, te venden la, la Deluxe Edition que te trae el juego base y, y algunos extras como camuflajes o skins de personajes. Y te traen la Ultimate Edition que te trae todo eso y te trae además la expansión, eh, la expansión número 1 y 2 del juego.
0: Claro, un pase de o batalla que, o
1: algo así. Un pase de batalla un pase o un Season temporada. Pass. Un pase de temporada que te trae eh, expansiones de historia nuevas, niveles nuevos, armas nuevas. Claro. Ok. Esto, Directo Scott, yo creo que te es, están como que utilizando el marketing de la palabra Directo Scott para venderte un Ultimate Edition. Claro. claro. O sea, un DLC. Un DLC que a lo mejor no estaba en los planes principales de los desarrolladores, pero que pudieron hacerlo. Y te lo meten juntos con el juego.
0: Claro, eso. Este o sea... ahora. Yo creo que, por ejemplo, está la hay dos ediciones que van a salir Director Scott, que es Dead Stranding. además. Y, y, y Ghost of Tsushima. El problema es que creo que las dos se diferencian, ¿no? Porque, por ejemplo, Dead Stranding va a incluir el mismo juego, pero con, con misiones eh, extras, eh, algo más del lore, etcétera, no Que no influyen en la historia de por sí. Pero pues le más bien alimentan el lore. Alimentan más las misiones secundarias, por ejemplo. Claro. Y tengo entendido que la, el Ghost of Tsushima va a ser un casi, casi casi un DLC, como si fuese un DLC, o sea, una, una historia nueva, ¿no? Algo, algo que continúe.
1: Sí, de hecho, el, el tema de Ghost of Tsushima es que es una expansión que te da 15 horas de extra de juego. Porque es un, es un Imagínate es una, una isla DLC. completamente nueva. Es una isla completamente nueva. Es como si te vendieran... ¿Qué pasó? Es como si te hubiesen vendido Spider-Man de PS4 el que sería para PS4 te vendían Spider-Man Director Scott con sí. la historia de Miles Morales haz ah, de cuenta ya, que si claro. que eso de Miles Morales, en vez de vendértelo por separado, como un juego por separado te lo hubiesen metido dentro de Spider-Man y te hubiesen y te puesto Spider-Man, Director Scott Claro. Que te, que te dicen, son 15 horas más de juego, bueno, 8 o 10 horas más de juego porque vas a jugar con Miles Morales un personaje completamente nuevo con la ciudad de Nueva York en invierno, y con las mecánicas, y bla, 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 bla. Claro. Pudieron hacer, haber hecho eso perfectamente con Spider-Man, pero a lo mejor no tenían claro si hacer eso o no, o a lo mejor, hijos de historia ni mi madre, es un juego completamente aparte, pero bueno, al final, ahí está, yo creo que sí es, son juegos, o sea, las dos ediciones que son Ghost of Tsushima y The son completamente diferentes, y de hecho el precio varía, porque ah, claro, el sí. Ghost of Tsushima cuesta creo que 30 dólares el, la, actualizarlo a Director Scott. Eh, que al actualizarlo me refiero a que, por ejemplo, eh, yo, Vlad, bueno, Pino y yo lo tenemos en, en, en Play 4. Lo compramos en Play 4 cuando salió. Si queremos la edición de Director Scott, hay que pagar 30 dólares para tener el juego en PlayStation 5, en, en ya en versión de Play 5, que te trae eh, el 4K, los 60 frames, y que te trae lo de la vibración áptica, los gatillos adaptativos el que te trae el Lip Sync en japonés, que te trae este, ¿cómo se llama la expansión de Iki Island, de la isla Iki. Eso cuesta 30 dólares. Dices, bueno, estoy pagando 30 dólares por el DLC. Claro. Está bien. Está, no está mal. O sea, no está, está, está bastante bien. Y si quieres, tú el, el, el Death Stranding, que no es una expansión como tal, te meten, como dijo Pino, te meten niveles nuevos, o sea, misiones nuevas para opcionales, para aumentar el lore te meten mecánicas nuevas como la catapulta o las carreritas con las pistas de carreras. Claro. Te meten eh, movimientos de combate nuevos, armas nuevas. ¿Qué más te metían? Eh, lo de la vibración, los gatillos. Por 10 dólares. Por 10, $10, $10 está dólares bastante claro, está bastante bien. Está bastante bien. Y actualizas tu Entonces, juego y ya listo. Ajá, lo actualizas por 10 dólares y dices, bueno, ya tengo la versión de Play 5 a 4K, 64 por segundo, con las cosas del control, las cosas nuevas, por 10 dólares. La verdad no está mal. Ahora, ¿qué, qué fue lo polémico? Y ver, ahí nos van a decir quién está de acuerdo y quién no. Ah, sí. ¿Por qué, ¿Por qué quitan las ediciones normales? Y Kojima dijo que esto no debería llamarse... Death Stranding no debería llamarse Directo Scott. O sea, más bien, que no deberían llamarse Directo Scott. Así de siempre.
0: Claro, o sea, es que... Imagínate, esto viene a raíz... Bueno, o según mi opinión, viene a raíz... De el director's cut, el Snyder cut de la Liga de la Justicia que fue súper sí, ultra famoso en todo el mundo, le dio la recorrió todo el mundo. Entonces, me imagino que Sony dijo, uy, papi, aquí dinero. O se le ponemos a las ediciones, eh, a las últimas ediciones, a la definitive edition, les ponemos director's cut y vendemos así como, como,
1: Ajá, como yo, Don con... cangrejo. Sí, muy <ríe> bien. ¿Por qué decidiste sacar el mismo juego, pero con otro nombre? hola, me gusta el dinero <risa> claro,
0: sí. hola, me gusta el dinero
1: entonces, entonces este, la verdad es que yo creo que romantizaron, por así decirlo el, el nombre de Director Scott o sea, lo utilizaron como supermarketing para, para venderte esto, o sea, Kojima dice, yo no creo que sea un Director Scott porque dice, Kojima dijo porque mi versión del juego, porque mi visión y mi versión del juego que yo tenía pensado Está ya, es la claro, de Play o sea, 4, es lo normal. O sea, yo no quise ni. A no, que no, que no le quité nada que no sea necesario que yo quisiese. Y estoy metiendo algo que no haya faltado. No. O sea, para él dice: Es que esto no debe si llamado Director Scott porque mi versión ya está claro, ahí. Y o sea, mi, mi corte, ahí está.
0: Al fin y al cabo, Entonces, ya la edición Director Scott ya salió. O sea, se supone que es el juego que jugaste. Pasa que le pusieron así por, por, solo por ser comercial y Kojima, Kojima dijo: No, papi pero pues, sí. te aguantas le dice Sony <ríe> así pasó no pues, así o sea yo pues sé sí. que pasó así así tal cual <ríe> te sí, aguantas yo creo que sí. pero...
1: pues yo me habrá dicho yo no estoy de acuerdo ajá está bien no estoy de acuerdo pero nosotros somos los que ponemos de la lana así que así se va a llamar así ah, porque sí Chinga claro, su
0: madre. al menos por ahora nosotros podemos entender o sea por ahora solo con, con estos dos juegos de Ghost of Tsushima y Dead Stranding podemos entender que ya la edición definitiva ya salió las director's cut ya salió perdón y lo que vamos a ver, pues, es como que una edición extra, definitiva, una, un, algo así. Pero más sí, adelante, como... más adelante, a lo mejor, se aprovechen del director Scott y lo hagan en base al director Scott, ¿entiendes? O sea, te van a sacar un juego completo diciendo que es la versión completa y más adelante van a decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a sacar una versión director Scott. O sea, ya, no sé si me doy a entender.
1: Sería una estupidez, porque o sea, sería una completa estupidez porque o sea, yo creo que no tiene sentido que saquen más o sea, si sacan un juego de Play 5 y además sacan después un Director Scott de ese mismo juego de Play 5 va a ser algo completamente tonto, estúpido, porque claro. yo te lo puedo entender aquí porque son juegos de Play 4 y, te, y, y en vez claro. de sacar remasters porque eh, lo que estuvo de moda en la generación pasada de Play 4 era que Remaster, 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 remaster de puros ah, juegos sí. de Play 3, remaster, remaster, remaster pues aquí a lo mejor lo que van a hacer es que van a sacar Director Scott de juegos de Play 4 el, el, un punto que, que también estamos tocando en este, en este apartado de, de Director Scott que si esto eh, va a ser una práctica habitual de Sony de Playstation y si van a haber próximos Director Scott yo creo que si van a haber más Director Scott, todo depende igual mucho de, 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 del seguimiento que tengan en estos dos juegos Que por lo pronto y por lo que aparenta Van a tener un buen seguimiento claro, sí. Por lo pronto Vlad, por, por lo pronto tú Pino Tú ibas a comprar el director Scott of the sí, sí, eso, fijo, sí fijo. No fijo, fijo. eso sí no lo dudo Eso sí no lo dudo Yo quiero comprarme el de, el de Ghost of Tsushima Porque me gustó mucho el juego Hasta, hasta Platine Ghost of Tsushima Y me interesa mucho ver la historia de Iki ah, igual,
0: igual.
1: Eh, Pero a lo mejor no me lo compro ahorita En agosto, me lo compro después Pero a ver qué peces Entonces, ¿habrán próximos Directo Scott Sí de cuáles yo confío y creo, y hay muchos rumores que dicen que el próximo director Scott de PlayStation va a ser Bloodborne. Bloodborne. Porque mucha gente está pide, y está chingue y pidiendo que quieren su, su, este, su Bloodborne a, a 4K o su Bloodborne a 60 cuadros por segundo. Okay. Y no se los han dado, no se los han dado. PlayStation no ha hecho ni madres. Yo creo que es la excusa perfecta de decir Bloodborne director Scott a 60 cuadros por segundo. No importa que no le meta más contenido pero van a poner a 104 por segundo y con mejoras, y mejores texturas. Te lo van a vender y así lo va a comprar la gente. Y yo lo compraría también, así que no voy a decir que no. Yo lo compraría así, no importa. Pero, bueno, debe ser hermoso.
0: Lo, lo, que, lo que me temo es que, por favor, que las empresas sean legales y no empiecen a vender juegos incompletos, así como, hicieron, con, como han hecho con Pokémon, por ejemplo, que sacan el juego entero, entre comillas, y luego te sacan, bueno, Ultrasol y Ultra Luna que son como que el mismo <risa> pero sí súper más chido, ¿no? Así como que el juego final, por ejemplo. Y no le dicen a nadie nada. Y yeah. eso es todo. Entonces o no sea, quiero. O sea, yo creo que
1: no quiero. Que pase sí, o sea, eso, eso ojalá y no pase. Yo creo que lo evitaron ahorita con el Pokémon Espada y Escudo, ¿no? Que, que sacaron el juego completo y, y dijeron bueno sacamos un DLC.
0: Claro, DLC, por favor. Entonces yo.
1: bueno, ahí está bien como que bueno tú quieres tú puedes pagarlo extra o no. <risa> pero bueno, yo creo que yo Estoy de acuerdo, o sea, yo creo que sí estoy de acuerdo En los Director Scott de Playstation Todo depende mucho de qué es lo que te vendan En ese Director Scott Por lo pronto, en como dijimos Tanto el precio no y man, lo que te están vendiendo
0: Un Director Scott de Metal Gear Solid 5 Yo creo que se contaría Como un Director Scott Obviamente es en un mundo paralelo, porque no creo que sea posible nunca. Pero imagínate <risa> no creo, pero que a bueno. Kojima le den el director Scott del fucking Metal Gear Solid 5 que su madre, pues ese sí hubiera roto taquillas. Bueno, taquillas no, eh, el equivalente a taquillas eh, en los videojuegos, eh, pero eh, imagínate.
1: Eh, videojuegos. Yo, pues, es que ahí sí que está difícil, es imposible, sí, por el tema de Konami. Claro. Pero... Pero yo creo que en los, sería muy bueno. Y yo creo que los seguros, como te dije, es Plotburn, Y a lo mejor, y de Last of Us Parte 2, sacan un directo Scott. Bueno, el tema con de que, que saquen el, el multijugador de Factions 2 en The Last of Us Parte 2. Claro. Eso puede ser muy posible.
0: Pues, esas son las predicciones de, del episodio.
1: Esas son las predicciones. Ya veremos cómo avanzan esto Ya cuando sacan lo los directos Scott y los probemos, diremos en algún episodio si valió la pena, ¿no? Ya se los claro. estaremos platicando. <risa> Pero bueno, ese es el tema, este fue el tema de los directos Yo creo que abarcamos lo suficiente, ¿no? ¿O quieres sí, añadir sí. algo más?
0: No, no, por Así mi parte de... yo creo que hemos hablado sobre el tema. Creo que pues está bien, claro, aquí en su, con su opinión. Y pues esperemos ¿no? Que, que ya no en el futuro las empresas sean... O sea, no se pasen, no se pasen de lanza. O sea, hagan algo chido y que, bueno, si le quieren agregar después, más adelante, más contenido, pues dale, director Scott por el Sí, por todas partes, así lloviendo. Por todas partes. Si quieren, pero vamos, con calma. A, vamos a
1: ver. Vamos a ver, qué pex. Bueno, ok, perfecto. Ahora sí que ya eh, déjenos los comentarios de Instagram en la publicación del, del episodio. Eh, déjenos allá eh, si quieren comentar, claro. Eh, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y si le van a entrar a esto de los directores Scott o prefieren decir, "Ne, prefiero evitar gastar más dinero en algo que ya jugué y listo. <risas>
0: Yo creo que depende, sí yo, ¿no? yo creo que todo depende de, de, de si te gustó mucho el juego o no.
1: Pues yo creo que sí. O sea, yo, como te dije tú, de Death Stranding, de Ley lo vas a comprar, y ah, yo sí, de Tsushima, de ley lo voy a también, comprar también igual, en este igual. momento. Yo igual gozo, Pero a lo mejor son buenos juegos, son muy buenos juegos. A ver. Ok, ya para finalizar y cerrar este programa por el día de hoy, el primer episodio, vamos a comentar un lanzamiento de interés que ambos tenemos, que justo cuando estábamos escribiendo el, el este, el guioncito este para, para irnos guiando en el episodio. Eh, se atrasó este juego, iba a salir en agosto, pero se retrasó para el 22 de septiembre. Estamos hablando de Kena Bridge of Spirits, que va a salir para PC, Play 5 y PC 4. Este, es un exclusivo temporal, también va a salir eh, eventualmente para Xbox. Claro, eventualmente. Es un lanzamiento de, de, de mucho interés que tenemos. especialmente eh, yo le eché mucho el ojo cuando lo anunciaron en la, en, en la conferencia de PlayStation. Eh, Se hace un año. Entonces, este, eh, va a ser el 22 de septiembre. Es un juego que tiene un, un estilo gráfico muy cartoon, tipo Pixar, muy Disney. Sí, Ahora sí que muy es, ves los, el trailer de, de Cinemático y dices, güey, esto es una película de Disney. Están idénticos los modelados de los personajes a películas de Disney. <risa> sí, sí. Se ve muy cool, se ve, es una, se ve que es una aventura en tercera persona, eh, es un juego de aventuras en tercera persona con combate cuerpo a cuerpo, y se ve que también vas a poder disparar eh, cosas con tu, con tu bastoncito y decir que los, los Pikmin se muevan así, <risa> los, los bolitos así negritos se muevan, se muevan hacia tu voluntad y ataquen a los enemigos. Es sí. plataforma de aventura, se ve bastante interesante, vamos a ver qué tal. Visualmente eh...
0: se ve muy brutal, se ve basado en... Obviamente se ve inspirado en películas de Disney, de Pixar, por ejemplo. Visualmente muy bonito.
1: Visualmente se ve muy bonito. Eh, Ember Lab es, el, es el encargado de desarrollar este juego. Ya veremos qué tal. Se ha, hecho, se ha hecho de esperar este juego porque se supone que salía en febrero, lo atrasaron a mitad de año, luego hasta agosto y ahorita hasta septiembre. Espero que este sea el último atraso, pero si se atrasa para que sea un buen producto y un mejor producto, pues bienvenido. Ahora sí que... Este es nuestro lanzamiento de interés. Echen el ojo también a Kena, Bridge of Spirits. Se ve muy, muy bueno. Ahora sí, ya hemos finalizado con el programa Black Pino. Pero antes de irnos, vamos a hacer una dinámica que vamos a estar poniendo en Instagram y en Twitter. Yo creo que van a participar más en Instagram. Pero si tienen Twitter, ahí síganos también como Cometa Podcast. Uh, vamos a hacer una dinámica que se trata de versus, vamos a hacer un combate versus entre franquicias o entre personajes y ustedes van a votar entre quién es mejor y quién es el peor ya en el siguiente episodio vamos a discutir por qué creemos que la gente eligió mejor esto y por qué eligieron lo por qué no eligieron lo otro, ahora sí que si igual nos quieren comentar, elijo, elijo esta opción porque se me hace más chido por tal cosa, claro, pues igual eso nos va a servir mucho para comentarlo sí. nuestro versus, Vlad tienes el honor de decir cuál va a ser nuestro combate Versus este, para la próxima semana Ok, esta vez Ahí.
0: elegimos En, en franquicias ¿no? No, no en personajes Y serían dos videojuegos Uno es Contra Y el otro sería Double Dragon Ahí entre ustedes digan contra, qué tal.
1: contra y Double Dragon Dos juegos arcade bastante Clasicones, vamos a empezar con algo Leve porque ya luego los combates serán más Duros, Contra y Double Dragon Serán nuestros primeros dos contendientes
0: yo soy Team Contra, ¿eh? ojo.
1: Yo creo que también porque nunca jugué Double Dragon. <ríe> yo, yo jugué más que nada Contra y, y la verdad está muy difícil, pero o sea, está divertido. Pero bueno, ya decidan ustedes. Ya el, este, justamente cuando se esté publicando este episodio estaremos haciendo el la votación en las historias de Instagram, así que estén atentos. Contra y Double Dragon, veremos quién va a ser el ganador. Pues bueno, queridos, hemos finalizado el primer episodio por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Fue un episodio bastante, bastante interesante. Vamos a estar tocando temas eh, de, de, de todo tipo aquí. Así que bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Comenta Podcast, en Instagram, en Twitter. Y próximamente estaremos haciendo cosas en el canal de YouTube. Que, bueno, vamos a cambiar el nombre. Va a ser este, Super Comenta Arcade Super TV. Super Arcade. TV. y vamos a estar ahí subiendo gameplays y cosas así variadas, pero ahora sí que el formato podcast lo van a tener exclusivamente en sus plataformas favoritas yo por lo pronto lo voy a escuchar en Spotify por dos. así que eh, sigan en las redes sociales, denle like a sus publicaciones com compartan el podcast para que le llegue más gente y nos estaremos escuchando la próxima semana, con qué tema, ya lo sorprenderemos día con día
0: así es, Mr. Lucho bueno, por mi parte me despido, aguas ahí viene el Super Cometa
1: Ahí viene el Super Comet Arcade, Recargador, México. Vale, Parejamos vale, vale, un montón de nombres y yo creo que nos gustó mucho este Super Comet así que espero que les haya gustado este nuevo, este relanzamiento y esperamos que se hayan entretenido, ¿verdad? Ese es el punto que lo disfruten. Claro, ese es el punto. Adiós Bye bye, adiós Pino.
0: Adiós Cuídense.
1: Chao